0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Youngcast. Desta feita, é verdade, o último episódio da temporada. Mas, como o mal nunca vem só, hoje estamos a disponibilizar três episódios seguidos não um, não dois, mas três episódios seguidos que finalizam esta série dos Alicerces da Mente, publicada para o SPZN. Desta feita, serão episódios mais pequenos, mas com muito conteúdo, portanto, compactos na sua essência. Encerramos desta forma a primeira temporada do YouCast, mas já na próxima semana teremos mais novidades. A nossa primeira prenda de Natal para vós. Até lá, um caloroso abraço.
1: perguntar se um filósofo de há 2.400 anos ou uma mulher de há 500 anos nos poderão dizer alguma coisa de interessante nos dias de hoje. A Psicologia Contemporânea ou, mais concretamente, a Psicologia Analítica, poder-nos elucidar sobre isso. É o que João Carlos Major nos vai contar neste primeiro podcast, Alicerces da Mente.
2: Conhece-te a ti mesmo, pedia-nos Sócrates, o filósofo, há tantos séculos. Por sua vez, Teresa de Ávila, há 500 anos, alertava-nos para os desnecessários sofrimentos daqueles que não se conhecem. O livro de Teresa, As Moradas do Castelo Interior, é uma boa obra para aplicarmos à segunda metade da vida. Se é verdade que, na primeira metade da vida, a nossa missão é conquistarmos um lugar ao sol, e, para isso, há que lutar em muitas frentes sempre com esse objetivo em mente, já depois da chamada crise da meia idade a nossa missão é outra. É vivermos uma vida com sentido, o que faça sentido, sem necessidade de tanta batalha. Haveremos de falar sobre isto nestes podcasts. Para já, com as devidas adaptações da linguagem, ouçamos as palavras da Teresa, referindo-se ao caminho do conhecimento interior.
1: É muito o que passamos nesta vida por falta de conhecimento. E o mal é que nem sabemos perguntar aos que sabem, nem sabemos que existe algo sobre o que perguntar. Terríveis provações sofremos porque não nos conhecemos. E não é mau, senão bom, pensarmos que é grande a culpa. Daqui procedem as aflições de muita gente, queixas dos muitos trabalhos interiores, pelo menos por parte de quem não tem conhecimento. E surgem as melancolias e o perder da saúde, porque não se considera que há, dentro de nós, um mundo interior. E assim como não podemos deter o movimento dos céus, que anda à pressa com toda a velocidade, tão pouco podemos deter o nosso pensamento e logo experimentamos todas as potências interiores e nos parece estarmos perdidas e perdido o tempo que passamos assim. E contudo, estamos porventura a caminhar para o centro do castelo, enquanto o pensamento se encontra na periferia dele, padecendo com mil animais ferozes e peçonhentos, e merecendo esse sofrimento. Assim, não nos devemos deixar perturbar, nem abandonar o caminho. Com efeito, na maior parte, todas as inquietações e trabalhos advêm desse não nos conhecermos.
2: As neurociências, a psicologia e a linguística cognitivas, entre outras, apontam-nos que a psico-humana trabalha prioritariamente por intermédio de imagens. As imagens são a linguagem natural da psique. Veja-se, apenas a título de exemplo, a clássica obra de George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, só secundariamente nos movemos das imagens para formas conceptuais de pensamento. Por conseguinte, as imagens que habitam na nossa psique não são um código desenvolvido por ela para esconder as suas reais intenções, tal como defendeu Freud. Pelo contrário, a psique grita bem alto, de um modo mediado pelas emoções, revelando o que verdadeiramente quer. E todos sabemos que a nossa psique profunda tem voz própria, uma voz que por vezes até nos contradiz e confronta. Tal nos revela que este mundo interior pode ser um cosmos bem maior do que o mundo exterior. Uma primeira fonte de informação sobre a riqueza interior da psique reside no prestar atenção às nossas imagens interiores. Isto mostra-nos como somos. seres divididos, polifónicos, senhores de desejos conflitantes. Ao fazê-lo, contudo, validamos a existência desses desejos e poderíamos passar a viver com uma atitude que permite que as imagens se tornem simbólicas para nós, isto é, que, não nos metendo medo, se possam tornar significativas e, nessa medida, ajudar a que a nossa ação no mundo também ela se torne significativa. Tal também permite-nos desenvolver uma comunicação com a nossa interioridade e, por esse diálogo interno, Ajudamos a unir as partes em eventual conflito no interior da nossa psique. A história que Teresa apresenta no seu livro manifesta a jornada imagética de alguém que entra num castelo misterioso. A história é a sua história, mas as suas imagens veiculam algo do universal na nossa espécie, um caminho de encontro connosco mesmos, e isso apresenta-se verdadeiro no seu tempo, no do filósofo Sócrates como também no nosso tempo. Atentemos nas imagens que Teresa nos oferece. O ambiente exterior ao castelo é frio e escuro, repleto de cobras e outras criaturas. Mas, à medida que o aventureiro entra no castelo e inicia a penetração nos seus recessos interiores, a atmosfera gradualmente muda. A escuridão dá lugar à luz, a qual emana do centro do castelo. O cortante argélido do exterior perde o seu poder à medida em que o calor começa a premiar as salas e confortando o visitante. O livro vai relatando a viagem até ao centro do castelo, onde o rei vive. Este centro exerce uma atração magnética que impela o viajante a percorrer o caminho. O livro divide-se em sete partes ou moradas que se revelam de um valor psicológico imenso. Nas primeiras moradas, Teresa apresenta as pessoas que têm desejos de perfeição, mas ainda estão envolvidas nas preocupações do dia-a-dia, -dia, das quais devem fugir e procurar a interioridade. Por outras palavras, os primeiros quartos estão mais próximos do exterior do que do centro do castelo. Assim, as trevas exteriores, isto é, as preocupações típicas da primeira metade da vida, esses seres rastejantes atingem estes primeiros aposentos. Com efeito, a atenção a nós mesmos é difícil quando o um mundo de coisas nos coisifica e ainda retém o papel central na nossa vida. Não é de admirar que este primeiro aposento pareça escuro ao caminheiro que deseja libertar-se das preocupações que o consomem. Para mais, e devido ao indivíduo estar tão cansado e fraturado, necessita de um esforço imenso para preservar neste caminho. Mas a jornada já começou. Nas segundas moradas, Teresa relata a grande determinação que deve existir para continuarmos neste caminho do autoconhecimento e que é precisa alguma mortificação, isto é, abdicarmos das certezas pré-fabricadas, dos facilitismos do dia-a-dia -dia, e dos múltiplos vícios cotidianos que nos prendem ao mundo que queremos deixar. E queremos deixar porque já não nos satisfaz já não nos faz sentido. Ou seja, a pessoa entrou já numa crescente relação consigo mesma e com outras pessoas significativas, o que irá levar a um descentramento do eu ou do ego e à emergência de um novo e verdadeiro centro na psique. Nas terceiras moradas estão aqueles que já perceberam que o caminho a seguir é mesmo esse e se exercitam nesse caminhar, mas colocando nisso um amor dissimulado a si mesmas. Ou seja, Ainda se encontram egocentradas. Aqui tem início uma verdadeira vida típica de segunda metade da existência. Uma acalmia e alguma paz já começam a ser evidentes nas atividades cotidianas. Mas apesar da aparente estabilidade desta morada, é necessário não parar. É necessário continuar. Quem tenta permanecer neste estádio passará por momentos perigosos e difíceis. Uma ansiedade velada, porventura intestina, poderá ser entrevista nestas vidas. Se nada mais for feito, a vida tende a perder a sua vitalidade e uma secura existencial começa a impor-se. Medos e uma sensibilidade cada vez menos controlável provocam um sentimento de perda de domínio sobre a vida. Estas pessoas procuram então fazer mais do que têm andado a fazer, como tentativa de lidar com a questão e na ingênua convicção de que aquilo que funcionou no passado Continuará a gerar frutos positivos. O diagnóstico de Teresa é que estas aparentemente pessoas modelo ainda não se abandonaram completamente ao caminho do conhecimento interior, apesar das suas vidas bem ordenadas. Os sinais indicam que eles são chamados a deixar as suas estabilidades e seguirem em frente. As quartas moradas são já a posse de algum autoconhecimento, mas os frutos não são ainda estáveis, por isso... Devemos fugir das atividades e inquietações típicas da primeira metade da vida. Neste quarto salão, a vida torna-se cada vez menos discursiva, isto é, uma atividade apenas controlada pelo intelecto e esforço humanos. Para diferenciar o quarto salão do terceiro, Teresa compara as duas formas de ser a dois fontanários. O primeiro alimentado com muito um esforço, por intermédio de longos aquedutos. O segundo colocado logo abaixo da nascente, saciando rápido e facilmente a que tem sede. Nas terceiras moradas, a serenidade e as consolações são o resultado de uma busca ativa. Nas quartas moradas, a paz que daí resulta acontece bem mais naturalmente. Os efeitos deste estádio são a confiança e liberdade para fazer apenas aquilo que faz sentido fazer. As quintas moradas são já de uma vida plena de sentido e significado embora cada um se possa e deva sempre preparar perante a adversidade. Teresa apresenta-nos a metáfora da lagarta que morre no casulo e renasce como borboleta. A experiência é comparável à morte de um modo de vida e do renascer ou nascer para uma vida nova. Mas necessita-se ainda e sempre de uma grande fidelidade ao caminho. O sexto salão representa a intensificação da união interna iniciada na quarta morada e reforçada na quinta morada. O melhor remédio para enfrentar esta fase é engajar-se em obras exteriores significativas. Naturalmente, diremos nós, com o avançar da idade, a dor e a alegria neste sexto salão são igualmente intensos. As sétimas moradas são o cume da vida de integração em que brota espontaneamente uma grande paz, sendo o indivíduo ao mesmo tempo ativo e contemplativo. Uma contemplação que não é meramente subjetiva, mas que transcende o indivíduo, levando-o a esquecer-se de si, entregando-se a ações com um significado maior. Já não é a vida individual que conta, mas o papel que temos perante a própria humanidade. Para um observador externo, este processo parece um recuar para melhor saltar, e, de facto, assim é. Ao longo das sessões do projeto Alicerces da Mente, faremos as devidas análises psicológicas a estes passos que Teresa enuncia em jeito de provocação ao seu leitor. Deixemos-nos nós também provocar. <música>